0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dunck da Dunck Consultoria e Treinamento e hoje estou aqui com o Thiago Lobato, que foi meu aluno no APF do Inster no curso de gestão de riscos financeiros e trabalha em uma grande empresa, uma trading de açúcar e álcool. Thiago, bem-vindo e obrigada por estar aqui conosco no Dunck Entrevista.
1: Boa noite, Berenice, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de ter tido aula com você no, no APF.
0: Bem, eu te agradeço e quero compartilhar aqui com quem nos assiste que hoje o tema que o Thiago vai me ajudar a explicar e discutir é como nós podemos construir uma análise de cash flow at risk e calcular métricas como o VAR ou, em português, valor em risco, é, o VAR é uma métrica que nós usamos muito em instituições financeiras, em bancos, para dizer quanto essa instituição pode perder num determinado horizonte de tempo, como um dia, uma semana, um mês ou um ano. Essa métrica cada vez mais vem sendo aplicada a empresas não financeiras e tem ajudado as companhias a decidir limites de risco a partir dos quais elas contratam derivativos ou enfim decidem que ali é o limite a partir disso elas querem de fato se proteger então o Thiago decidiu fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso dele, com base nesta análise, calculando essas métricas e aplicando isso a uma companhia listada do segmento de açúcar e álcool e eu vou deixar o Thiago agora nos contar em mais detalhes o trabalho que ele fez vai dividir conosco aqui também alguns cálculos que ele rodou que podem inspirar você a fazer algo similar aí na sua empresa e gerir ainda melhor os seus costureceres do seu negócio bem Thiago quero te perguntar em primeiro lugar por que você escolheu esse tema e, na sua visão, qual é a relevância desse tipo de estudo para as companhias não financeiras?
1: Berini, eu escolhi esse tema, porque a gente é, sempre analisa no mundo empresarial, qual é a relação risco-retorno. Então, saber quais são os valores que estão em risco dentro de uma tomada de decisão de negócio é muito importante. E escolhi em especial o fluxo de caixa em risco porque o que quebra uma empresa no final do dia é a falta de caixa. O setor de açúcar e álcool, ele por N situações climáticas, situações de variação da commodity e variação do câmbio, nos últimos anos é, apresentou muitas é, crises em empresas do segmento, e uma das, um dos indícios que a gente é, imaginou seria a falta de gestão de risco de algumas dessas usinas. Então, a ideia do meu trabalho foi realmente mapear e tentar mensurar qual que seria uma forma simplificada, partindo de N premissas simples, para calcular um possível valor em risco dessas variáveis em específico do setor, que seriam açúcar, etanol, preço de energia e até mesmo câmbio, dentro de um fluxo de caixa de monzina.
0: Excelente. E eu agora estou curiosa para saber em mais detalhes como é que você fez esse cálculo e organizou essas informações. Bem, vale comentar que nesse caso o Thiago trabalhou com informações públicas de uma companhia listada, né, baseado nas demonstrações financeiras desta empresa. É, se você desejar aplicar este cálculo aí na sua companhia, é possível que você tenha uma riqueza de informações ainda maior do que essa que o Thiago usou, mas mesmo assim, olha só que bacana esse trabalho que ele conseguiu fazer aqui. Então, vou deixar você compartilhar conosco um pouquinho mais em detalhes esse cálculo e essa análise. Thiago, por favor.
1: Tá, perfeito. Vou começar a compartilhar a minha tela aqui e daí a gente começa a analisar um pouco mais como é que eu construí esse racional. Então, o primeiro ponto é como o objetivo é calcular a variação dos preços de açúcar, álcool, dólar e o preço da energia na receita do business, que no caso a empresa escolhida foi a Raizen, é, a gente, eu entrei no site de relações com investidores da, da Raizen e coletei qual que era a receita anual da última safra da Raizen e identifiquei é, qual que era a proporção da receita que a gente identificou aqui na célula E7, que foi uma receita de 43 bilhões de reais, qual era a proporção dessa receita em função de cada um desses produtos. Então, no caso do etanol, a 46% dessa receita de 43 bilhões é, era a proporção do, das vendas só de etanol, das vendas de energia somente 10%. E para simplificação do estudo e para o exercício mostrado aqui, os outros 44% eram relativos ao açúcar, e foi adotado uma premissa extremamente simples de que é, como o açúcar ele é cotado em função do, da commodity número 11, que é listado lá na bolsa de Nova York, eu dividi a proporção da, da receita do açúcar é, em partes iguais em função do dólar. Então, a primeira é, premissa claro. adotada... Oi? Posso
0: complementar só um ponto? Lógico. É interessante aqui para quem nos assiste e eventualmente queira também aplicar né, no seu contexto, na sua empresa, que nessa análise nós temos que partir do entendimento profundo sobre os fatores de risco que as companhias têm no seu negócio. Né? Então, nós começamos esse processo sempre pensando quais são os riscos que eu tenho aqui, ou pelo menos os mais importantes, os mais relevantes. E aí foi justamente essa análise que você fez, né? olhando para o negócio da raiz, em quais são os principais negócios Thank <laughs> e respectivos riscos, e conectando isso, então, com a formação dessa receita, você encontra essa divisão, e, claro, como a gente sabe aí que açúcar tem, é, tem um preço é, que é cotado em dólar, na verdade, são dois fatores de risco, é o câmbio e o preço do açúcar, que a gente precisa olhar em termos da volatilidade, da variação de preço e de possíveis impactos adversos nesta receita e depois nesse EBITDA. E essa companhia, claro, também tem ali a energia e o etanol como fonte, importantes de receita e risco para o seu negócio. Então, gente, percebam que o Tiago buscou né, os históricos desses preços e depois, claro, pensou também os riscos relativos às variações desses preços. Ok, deixa você seguir.
1: É isso aí. E, então, como a raiz no, no estudo em questão, né, na, no site de relações com investidores deles, eles... Tem uma visão macro fechada de, da composição dessa receita. A segunda premissa que foi adotada é referente a algumas, é, ao histórico da, do preço das variáveis. Foi que para a variação do, do açúcar é, foi adotado né, a própria variação é, média semanal do número 11 histórico, então foi pegado, coletado um histórico desde 2013, deram 493 semanas aqui de base de dados. O dólar, petax, é, o dólar foi considerado a petax, né? então não foi considerado nenhum tipo de trava ou fixação, tanto no preço do câmbio quanto no preço do açúcar, aqui nesse, nesse caso o preço do etanol foi considerado o preço do etanol semanal exalque cotado em reais por metros cúbicos, e o preço da energia foi o próprio preço da energia PLD sudeste, sem levar em consideração que essa receita de energia é, pudesse ter sido travada em algum tipo de leilão de energia. Então, o, todas essas premissas foram adotadas realmente para poder é, calcular qual que seria um efeito do impacto, de um possível pior impacto, um impacto de risco, nessa receita, onde as variáveis não estão na mão da gestão. Como a base histórica dessas variáveis foram semanais, a gente... Dividiu esse número de 43 é, bilhões, que era o número anual, por 52, para encontrar um número equivalente que seria a receita semanal da raiz. E daí, para calcular o VAR, a gente tem duas métricas que foram calculadas: o VAR histórico e o VAR paramétrico. Basicamente, o VAR paramétrico ele é análise do, do retorno de todas essas variáveis aplicados nessa proporção sobre este valor em risco. Então, o nosso valor em risco é 829 milhões, seguindo essa proporção aqui de receita. Foi feito o ln dos retornos das variáveis escolhidas em questão e aplicado o impacto proporcional em todo esse histórico em cima do 829 milhões de reais. Analisando o impacto para 95% de confiança, a gente encontrou que o, o valor em risco da receita semanal, nesse caso, partindo dessas premissas e dessas variáveis, seria um valor próximo de 42 milhões de reais. Calculando esse mesmo, eh, anualizando o valor desse VAR, chegaríamos num valor de 304 milhões. Então, quando a gente analisa esses impactos sobre o, o EBIT da empresa, que foi 6 é, é, bilhões de reais, mais ou menos, só né, desse setor, o, o, no, em função do EBIT da semanal, seria um impacto de 33%, em função do EBIT da anual, seria algo em torno de 5%. Tá, legal. Então, o que que seria útil saber desse valor aqui de impacto de 304 milhões? Claro. Como a gente falou... No... Uhum. Posso, de
0: novo, só complementar um ponto? É interessante Pode. também aqui né a gente pontuar que essa análise eh, em que a gente transforma o número em semanal, anual, mensal ela tem um, uma ideia de fazer o teu número de VAR conversar com uma métrica, por exemplo, de bit da, né ou de receita que você está buscando analisar. Então, nesse caso, é, primeiro de tudo, porque é, fizemos inicialmente semanal, é, que o dado de preço de energia ele é um dado semanal. Então, a história começa sendo semanal em função da questão do dado que está sendo modelado ali para cálculo de retornos. E, por consequência, quando pensamos né, em um número anual, a gente, na verdade, está olhando um número para compará-lo com uma receita ou com um EBITDA anual, e isso poderia, do ponto de vista do entendimento do número, nos fazer pensar, então, que a companhia vai se manter com esta posição de risco, de receita, enfim, com todas as condições que estão aqui representadas na planilha ao longo de um ano. E nós sabemos que na prática dos negócios não é assim, né? Os negócios mudam todos os dias, eles são absolutamente dinâmicos e esse é um dos motivos pelos quais muitas vezes os cálculos de VAR são feitos para a base de um dia útil apenas. Nós poderíamos olhar esses números também numa uma base de um dia e aí só precisaríamos ajustar né, a referência aqui do, do prazo deste VAR, tá? Então, só para a gente pontuar, que talvez alguém possa estar se perguntando aí, por que que eles fizeram essa conta semanal, né? Então, tem a ver exatamente com a questão do dado de energia, que foi um dos principais usados nos cálculos de retorno e para fins de mensuração do risco.
1: Perfeito. Então, a grande conclusão aqui de quando a gente é, calculo, calcula o, o VAR anual, é analisar se com este impacto, faltaria caixa para a companhia servir a dívida ou demais outras obrigações que ela tenha por fazer. Também, de uma outra forma simplificada, como a Raizen tem outros negócios, a gente adotou que o EBITDA, do business, açúcar, etanol e energia, era uma simplificação do que seria um fluxo de caixa operacional dela, então não leva em consideração capital de giro e outras contas. O FCI é uma informação que estava no, divulgada no site de RI deles, então eles gastaram é, uma necessidade de 5,6 bilhões aqui, para investimentos de, de cana e outros investimentos, somado com o possível impacto é, da, do VAR, né, um impacto em risco das variáveis que alteram a receita, que foi esse impacto de 304 milhões negativos, a gente chegaria nos 603 milhões mais ou menos aqui de geração de caixa para servir a dívida. E daí aqui chega na seguinte questão, será que para a companhia deste porte, com essa geração de caixa para servir a dívida, ela ia conseguir é, pagar os seus credores, é, ou até mesmo conseguir se refinanciar para outros anos? Caso a companhia é, ficasse até mesmo com o impacto do VAR, que pode ser aplicado num estudo, como a Berenice comentou, num estudo da sua empresa mais é robusto, levando em conta outras variáveis dentro de outras linhas da sua DRE, como nas linhas de custos ou no, pr nas próprias linhas de investimentos, é, pode-se, é, talvez, é, identificar um cenário onde a geração de caixa para servir a dívida fique negativa. E aí, realmente, é importante o management estar preparado e ter uma política de gestão de risco para que essas eventualidades não, não aconteçam, ou se caso aconteçam, sejam minimizadas através de N outras ferramentas, como ferramentas de proteção, RED e outras alternativas, né? políticas comerciais, né? políticas de fixações e etc.,
0: Sim, perfeito, que é na medida em que a companhia, por exemplo, usa derivativos ou vai fixando esses preços nas próprias negociações de físico. Né? Então, fixa o preço do açúcar e ou essa taxa de câmbio, do etanol, da própria energia. É, todas essas fixações, elas reduzem a exposição ao risco. E assim, esse, um dos números né, que é o nosso input principal para o cálculo do VAR também se reduzirá. Então, este, essa, essa possível perda que pode vir em função de movimentos adversos desses fatores de risco também fica mitigada. E aí, Thiago, um, um ponto interessante que eu acho que vale a pena deixarmos né, para quem nos acompanhou até aqui é justamente como essa história de calcular o VAR se conecta com o processo inteiro de gestão de risco e uso de derivativos, que é algo que sempre né, as pessoas têm curiosidade e interesse de saber quando né, lidam com esse dia a dia né, das decisões de, de gestão de risco e de estar exposto a todos esses fatores, como câmbio, preços de commodities e de energia nas suas companhias. Então fica aqui um ponto interessante, para você que quer fazer uma boa gestão de risco do seu negócio, não basta apenas saber derivativos. Esta é, o, esta é uma das partes da história. É importante, claro, entender direitinho esses instrumentos, até para escolher o instrumento correto, usá-lo da forma mais apropriada e escolher qual desses vários derivativos que se pode fazer faz mais sentido para o seu negócio. Mas perceba que a história começa por entender o tamanho do risco que há no seu negócio, por quantificar corretamente, por estabelecer limites de risco, diretrizes para essa prática de gestão de risco. E aí sim você vai ter condições de usar bem os derivativos e, é né, claro, proteger o seu negócio para que ele fique ainda mais saudável e mais sustentável financeiramente. Então, eu acho que a contribuição importante que o Thiago traz aqui para a gente né, é de mostrar como, de uma maneira bastante simples, isso pode ser usado, aplicado no né, universo corporativo e traz luz para a gente entender né, se aquele risco que está correndo no nosso negócio cabe no nosso caixa, na nossa disponibilidade de capital né, e, eventualmente, não compromete a liquidez e o equilíbrio financeiro da companhia.
1: Exatamente.
0: Show de bola. Bom, Thiago, eu agradeço muito a sua contribuição. Deixaremos também um breve material sobre esse estudo que o Thiago fez, hospedado no nosso, no nosso site da Dunk, Consultoria e Treinamento, na aba Fique Informado. Então, permitirá você ainda aplicar mais esse conhecimento que agora obteve aqui conosco. E se você quiser se aprofundar nesse cálculo, do VAR e outras métricas de gestão de risco aprender a fazer esse tipo de cálculo e análise como o que o Thiago fez vem para a Agora em agosto de 2022 temos uma próxima turma do nosso curso de gestão de riscos VAR e teste de estresse onde você poderá aprender na prática como aplicar essas métricas na sua empresa. Então entre em contato conosco para saber mais através do nosso e-mail, que é o contato, arroba ou através do nosso site. Bom, Thiago, agradeço muito, e peço a você que gostou aqui desse desse vídeo, né, desse bate-papo que eu tive com o Thiago, deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, compartilha, comenta, restou dúvida, quer saber mais, deixa aí a sua pergunta que nós vamos telegram responder, não é, Thiago?
1: É isso aí, muito prazer em responder a todos.
0: <risos> ok, então muito obrigada, obrigada, Thiago, e a todos Eu que agradeço que conosco até aqui. Até breve.
1: Até, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.